0: The value? How do you? How do you say the value of a film that's like a、uh, theme park film, for example, a、uh, Marvel type pictures, where where the theaters become amusement parks? That's a different experience, and it's like it's not even. It's a, I was saying earlier, it's not cinema; it's something else. You know whether you go for that or not, but it is something else, and they shouldn't be. We shouldn't be invaded by it,、um, and so that that's a big issue. That's a big issue,、uh, and we need the theater owners to step up for that. 你 see， to allow theaters to show films that are narrative films。欢迎大家收听今天的尤比克电台，我是伍德森。今天是二零一九年的十一月六号。这件事让我觉得真的心情很沉重。今年十月初的时候，马丁在接受记者采访的时候，提出了这段言论。大概意思就是说，他觉得漫威电影不是电影，啊，漫威电影更接近于主题公园，更接近于我们去游乐场的体验。在这段言论之后呢，马丁这一个月时间，在推广自己的新片同时不断的在被各种社交媒体上受到抨击。然后他在昨天终于做了一个回应，在《纽约时报》上，他写了一篇文章。这篇文章名为《马丁·西科塞斯》，我说漫威电影不是电影。让我解释一下，其实他做这个回应让我觉得是一件非常非常心酸的事儿。在他做这个回应之前，我是一直是觉得漫威电影不是电影，这难道不是一个大家都知道的事儿吗？不是一个大家都认可的事儿吗？但是近一个月，所有西方媒体，包括……在咱们中国的微博上、微信的公众号上，对他的各种抨击，让我觉得简直是不能理解。原来真的是有那么那么多人觉得，哦，那就是电影啊，而且觉得那就是好电影。所以我就真的是怀着很沉重的心情，今天给大家念一下马丁的这篇文章。这个翻译是取自时光网的翻译，但是其中有几个电影的名字他们翻译错了，我在这里面用标准译名做了一下更正，但其实。变化不是很大。好，那现在就开始。十月初在英国的时候，我接受了《帝国》杂志的采访。有人问了我一个关于漫威电影的问题，我回答了他。我说：“我试着看了几部，但是都不适合我。在我看来，他们更接近于《主题公园》，而不是我一生都熟悉和喜爱的电影。”一些人似乎抓住了我回答的最后一部分，认为这是一种侮辱，或者是我仇视漫威的证据。如果有人想从这个角度来描述我的话，我无能为力。你能在大银幕上看出来，许多系列电影都是由相当有才华和艺术才能的人制作的。我对这些电影本身不感兴趣，这是一个个人品味和性情的问题。这是一个个人品味和性情的问题。我知道，如果我更年轻些，如果我晚些时候成年，我可能会对这些电影感到兴奋，甚至会想自己拍一部。但是长大以后，我自己做电影，并且有了自己的感知，电影到底是什么？他们可以是什么？它离漫威宇宙就像地球离半人马座阿尔法星一样遥远。对我来说，对我所喜爱和尊敬的电影制作人来说，对和我差不多同时开始制作电影的朋友们来说，电影是关于真相的，美学、情感和精神上的真相。它是关于人的。人的复杂性和他们的矛盾，有时是矛盾的本性。他们是可以互相伤害、互相爱护，然后突然面对自己的。它是银幕上的意外，在生活中被戏剧化和解释的，并扩大到艺术形式中找到可能的意义。这对我们而言是关键。电影是一种艺术形式。当时对此有一些争论，所以我们支持电影与文学、音乐。或舞蹈等其他艺术形式同等重要。我们发现，艺术可以在各种不同的地方、各种不同的形式出现。在萨米尔·福勒的《钢盔》中，在英格玛·伯格曼的《假面》中，在斯坦利·多南和吉利·凯恩的《好天气》中，在肯尼兹·安格的《天蝎星座东升》中，在让·吕克·戈达尔的《随心所欲》中，在唐·希格尔的《彩色惊魂》中，或者在希区柯克的电影里。你可以说希区柯克也是在拍他自己的系列电影，或者说这就是我们的系列电影。他的每一部新片上映都是一件大事儿。在一个拥挤的老剧院里看后窗是一种非凡的体验，它是观众和电影本身之间的化学反应所创造的事件，真的太令人激动了。某种程度上，希区柯克的一些电影也像主题公园。我想说的是，《火车怪客》和《惊魂记》，前者的高潮就发生在一个真正的旋转木马上，而后者是我在首映当天的午夜场里看的，那是我永生难忘的体验。人们惊讶、激动，没有失望。六七十年后，我们仍然在看那些电影，并为之惊叹。但是，我们不断地回顾的是那种刺激和冲击吗？我不这么认为。西北偏北的技巧令人惊叹。但若没有故事内核里痛苦的情感，加里·格兰特的角色也没有彻底陷入迷乱，那只不过是一系列动态和优雅的构图和剪辑。《火车怪客》的高潮部分是一个壮举，但现在令人共鸣的是两个主要角色与罗伯特·沃克让人深感不安的表演互动。有人说希区柯克的所有电影都有相似之处，也许没错。希区柯克自己也许也想知道。但和今天的系列电影有所相同，又是另外一回事了。据我所知，定义这些电影类型元素的是漫威影业。这里没有真相，没有悬疑，也没有真正的情感和危险，没有什么是真正处在危险里的。这些电影是为了满足特定的需求而制作的，它们被设计成有限主题的变体。它们名义上是续集，在精神上是翻拍。里面的一切全都是官方盖章的，因为不可能有其他的方式。这就是现代系列电影的本质：市场调查、观众测试、审查、修改、翻新和再加工，直到他们可以被消费。换句话说，他们与保罗·托马斯·安德森、克莱尔·德尼、斯派克·里、阿里埃斯特、凯瑟琳·碧格罗、韦斯·安德森的电影截然不同。当我看到那些电影人的电影时，我知道我将会看到一些全新的东西，并被带到意想不到的甚至不可名状的体验领域。我对用画面和声音讲故事的可能性的感受将会被扩散。你可能会问，我有什么问题？为什么不放过超级英雄电影和其他系列电影呢？原因很简单，在美国和世界各地的许多地方，如果你想在大银幕上看到一些东西，这些电影现在就是你的主要的选择。这是影展的艰难时期，独立电影院比以往任何时候都变少了，平衡被打破了，流媒体成为了主要的输出系统。不过，我认识的电影制作人中没有一个不愿意为大银幕制作电影，不愿意在影院向观众放映自己的电影。我也是这样，作为一个刚刚为 Netflix 拍完一部影片的人来发言 ，Netflix 只有它。允许我们以需要的方式完成爱尔兰人，为此我永远心怀感激。戏剧性的，我们打开了这样一扇窗户，非常棒。我想让电影在更大的银幕上上映更长时间吗？我当然想。嗯、但不管你和谁在一起拍电影，事实是,是，大多数放映厅的银幕上都在放那些系列电影。如果你要告诉我这只是一个供求关系的问题，只是给人们他们想要的。我不同意，这是一个鸡生蛋还是蛋生鸡的问题。如果人们只得到一种东西，而无休止的又只卖一种东西，当然他们会想要更多的那种东西。你可能还会说，他们就不能回家在 Netflix、iTunes 或者 Hulu 上看到任何他们想看的东西吗？没错，除了在大荧幕上，电影制作人想要他的作品被更多人看到的地方。我们都知道。在过去的二十年里，电影业界在各个方面都发生了变化，但最不好的变化是在黑夜的掩护下悄然发生的，逐渐消失并不复存在的冒险。今日的很多电影都是为了快速消费而生产的完美产品，其中很多都是由才华横溢的人们组成的团队做出来的。同样，他们缺乏了一个电影必须要拥有的要素——单独一位艺术家使之成为一体的事业。当然了，艺术家总是最危险的要素。我当然不是想说电影应该是一种被资助的艺术形式，或者曾经是。当好莱坞制片厂制度还活得很好的时候，艺术家和商业之间的矛盾十分频繁和尖锐。但正是这种富有成效的矛盾关系，让我们看到了有史以来最伟大的电影。用鲍勃·迪伦的话来说，他们是英勇且有远见卓识的。如今这种矛盾关系已经消失了。电影行业里有一些人对艺术问题完全漠不关心，对电影历史的态度既轻蔑又专横，形成了一种破坏性极强的混合体。遗憾的是，现在的情况是，我们现在有两套分离的领域，一个是全球范围内的视听娱乐，另一个是电影。他们仍然有重叠的时候，但这种情况越来越少了。我担心，拥有经济支配地位的一方。会让另一方变得更加边缘化，甚至贬低他们的存在。对于那些梦想拍电影的人，或者那些刚刚起步的人来说，现在的情况很残酷，对艺术很不好。只是简单的写下这些话，已经令我肝肠寸断。这就是他的这篇文章。翻译成中文两千多字，不知道大家听完了之后有什么感受？我觉得脑脑海里可以想象这样一个画面：，就一个嘴特别快的、一个精神矍铄的小老头他平时是多么的健谈，平时是多么的爱说话，但他突然语速变慢，在这个文章的最后说，只是简单的写下这些话。已经令我肝肠寸断。这是一个拍过出租车司机的人说出了这样的话。我真的以为，漫威电影不是电影，这样一个结论是一个不争的事实，是所有人公认的一个事实。我真的没想到。漫威电影不是电影，这话竟然要从马丁老爷子嘴里说出来，竟然需要他来承担说这这句话的责任，而且说完了这句话之后，竟然引起了这么大的轰动，引起了这么大的争议。我觉得这是对电影这种艺术形式所存在的神圣性的亵渎。回想我身边，我也算是半个行内人。身边有很多电影学院或者是其他学校的学电影的朋友。大的系列电影上映的时候，很多人真的是会去买那个午夜场，抢第一张票。可能位置不是特别好，他们坐在电影院最边缘的角落，戴着那个傻子一样的 3D 眼镜，看着那么大的一个 IMAX 屏幕。斜着斜着眼歪着脖看完了那个片子，然后回出来之后跟大家一顿猛讨论。这他妈有什么可讨论的呀？就像你去游乐场坐了一个过山车，你有什么可讨论的呀？你坐了一旋转木马，你有什么可讨论的呀？我觉得至少有两个事儿需要大家能够明确的认识到：第一，就是我不否认这样电影所谓的。带引号的电影存在的价值，它就是让你看完了爽呗，让你消费了呗，让你喜欢了这些超级英雄，喜欢了这些演员了呗，就就提供了一些彩蛋给你挖掘呗，让你有这种考古的乐趣、考据的乐趣。但那又能怎么样？这甚至连米兰昆德拉说的那个“客奇”都谈不上，这是特别低级的一种乐趣，在我们。能够购买或者能拿钱换到这种低级的乐趣的时候，我给大家举一下例子。比如说，你吃了一顿垃圾食品；比如说，你周末打了两天，连续打了两天游戏；比如说，你去夜店蹦了一晚上迪。你第二天多多少少、多多少少会有一点愧疚的感觉吧，羞耻的感觉吧。我浪费了时间，我虽然当时爽了、快乐了，但是我浪费了时间，浪费了自己。能做更有价值的事儿的时间，看这样的电影是同样的感受。你至少应该像吃了一顿麦当劳一样，你想想，哦，我明天还得去健健身，把这个汉堡给消化掉。就这点愧疚感，我觉得是很必要的啊，特别是当然，特别对于从业者来讲，如果你还不仅没有愧疚感，还极力维护。这样电影的所谓的能称之电影的权利的话，我觉得你没救了。我觉得你换个工作吧。还有第二点就是，其实，在现在这样的消费社会里面，我们能够选择的机会很少。就像马丁说的，电影院里面已经很少有能称之电影的电影出现了。其实，你每花一分钱买一张电影票，你都是在投票。你这个电影票其实更像是一张选票，你选的是那些将来你想在电影院里面看到什么样的电影。所以，如果消费能有一点点用的话，那这一点点用处，我觉得大家要把握呀。为什么不把票投给那些更有价值的、更适电影的电影呢？为了你自己，为了孩，为了你的孩子，为我们后代还能接接着享受这门艺术。不说为了我们的后代吧，就为了那些，为了电影贡献了自己一生的才华的人，为了马丁·西克塞斯，为了伯格曼，为了特里弗，为了安哲罗普罗斯，为了奥逊·威尔斯，为了卓别林，为了比利·怀尔德，为了大卫·里恩，为了费里尼、安东尼奥尼、黑泽明、小金安二郎、巴斯特·基顿。保罗·托马斯·安德森、塔可夫斯基、布努埃尔、昆汀、库布里克、杨德昌、蔡明亮、科波拉、文德斯、赫尔佐格、莱昂内、贝拉塔尔、波兰斯基，哪怕为了李安、为了张艺谋、为了陈凯歌呢？我们是值得拥有好电影的，我们是值得拥有像马丁这样肝肠寸断的导演的。看了他这篇文章，真的是让我非常非常难过，非常非常心酸。也希望我这期算是号外的节目吧，能够为了电影，能够为了电影的神圣性，做出一点我仅有能做的一点点贡献吧。我感谢你收听今天的有比克电台。如果想要在这个问题上跟我们讨论或者互动的话，也可以在微博上搜索“有比克电台”或者添加。微信 UBIKFM， 你可以告诉我你认为的电影到底应该是什么样的？好，谢谢大家，我们下期见。